0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри Добрый день. Это что, в манеж очередь такая? Все на выставку?
1: Да, здесь все на Рюриковичей. Присоединяйтесь.
0: Непременно. Хотя стоять придется, наверное, больше часа. Надо же, какой неожиданный всплеск интереса к истории.
1: Почему же неожиданный? Человек всегда стремился узнать как можно больше об истоках своей семьи, своей страны. Это вполне естественно. А Рюриковичи – это еще и загадка. Ведь ученые до сих пор не могут однозначно сказать, откуда родом эта удивительная династия, которая первый взошла на престол и несколько веков занимала его. Почему именно они правили столько лет? Хорошо это или плохо? Может быть, выставка предложит ответы на эти вопросы?
0: Ну, сказать, что правление Рюриковичей – это плохо, было бы вопиющей неблагодарностью. Можно спорить об их политических успехах и промахах, но при этом важно помнить, что эта фамилия подарила России целый сон святых. И это обстоятельство наполняет особым смыслом выражение «История не терпит сослагательного наклонения».
1: Особым смыслом? Это каким же?
0: Я хотел сказать, что в ходе русской истории… Явно усматривается участие Бога, его благой промысел.
1: Но может ли Бог быть участником человеческой истории? Вы не шутите?
0: Ну, конечно же, нет. Библию же вы признаете исторической книгой?
1: Пожалуй, да. В ней же отражены многие события, реальность которых подтверждена наукой.
0: Не просто отражены. События всемирной истории предстают перед читателями священного писания в свете отношений Творца и человека. После греха падения Адама и Евы, их отпадения от Бога, как источника жизни, Создатель не отвернулся от человеческого рода. Он принял решение спасти людей. В то время как человечество стремительно погружалось в омут пороков, Бог избрал из всех народов один и возложил на него особую миссию – хранить связь с ним, веру, в него. Это было нужно для того, чтобы в этом малом стаде смог родиться Бога-человек, через подвиг которого люди вновь получили бы прививку бессмертия. Библия повествует о том, как Творец вел израильский народ к этой величайшей цели вплоть до рождения, распятия и воскресения Христа, до его воцарения, пророчески воспетого, В девяносто седьмом псалме «Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь, спасла народ десницы Его, рука святая Его. Поведал Господь нам путь спасения, открыл народам правду свою, вспомнил милость, что оказал Он Иакову, истину, что поведал Он дому Израилеву. Увидели все концы земли спасения» посланные Богом нашим.
1: А почему вы сказали про воцарение Христа? Он разве воцарился? Или вы имеете в виду табличку, прибитую на кресте «Иисус Христос – царь иудейский»?
0: Если уж мы вспомнили об этой табличке, ее называют титло. то во время распятия ее надпись выглядела скорее издевательским. Но неспроста первосвященники настаивали, чтобы Понтий Пилат уточнил на этой обвинительной доске, что это Христос сам называл себя царем. Пилат ответил им тогда раздраженно, что написал, то написал, и не стал исправлять надпись. И теперь на каждом распятии в церкви, на каждом нательном крестике констатирован факт «Иисус Христос – царь иудейский».
1: Но почему именно иудейский?
0: Бог много раз открывал иудеям, что в их народе родится царь, «Мессия, Спаситель мира». Эти откровения можно прочитать во многих книгах Библии. Именно о грядущем воплощении, говорит и автор 97-го псалма словами «Вспомнил милость, что оказал он Иакову, истину, что поведал он Дому Израилеву». И надпись, навсегда запечатленная на кресте, символе спасения, напоминают нам, что страдания на нем принял тот самый царь, о котором на протяжении тысячелетий Бог говорил через пророков.
1: Почему же иудеи так долго ждали Мессию, получили столько предсказаний и не приняли его?
0: Не все израильтяне были способны вместить пророчество, правильно осознать их. Еврейский народ, претерпевший за свою историю немало страданий, в большинстве своем ждал Мессию не как Бога, спасающего людей, а как земного, могущественного царя, который принесет Израилю благоденствие.
1: Но если Христос – царь, то где же его царство?
0: В разговоре с Пилатом Христос заметил, что царство его не от мира сего. А до этого он говорил также, что царство Божие внутри нас.
1: Так вот откуда и выражение «без царя в голове» выходит – что он обозначает человека, который живет без Христа.
0: Именно так. И как показывает практика, жизнь без царя в голове на первый взгляд беззаботна, но неизбежно оборачивается драмами. Заповеди Божии на самом деле не ограничивают человека, а защищают его. Могут показаться игом, а сами дают свободу. Свободу от греха. Недаром же Христос сказал – Иго мое благо, и бремя мое легко. Недаром и псалмопевец призывает нас радоваться Царству Христову. Возови к Богу вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте, пойте Господу, играя на и воспевая Псалмы, трубами кованными и роговыми вострубите пред Царем Господом. «Да поколеблется море и все сущее в нем, вселенные и все живущие в ней, Реки да восплещут руками, Горы да возрадуются пред лицом Господним, Ибо идет он судить землю, Судить Вселенную праведно, И народы по правде своей».
1: А знаете, в свете вашего рассказа История России выглядит совершенно иначе. Ведь, наверное, в ней немало моментов явного участия Бога, где видна Его отеческая забота.
0: Так я с этого и начал разговор. И история Рюриковичей, которую мы прикоснемся сегодня на выставке, такими моментами богата.
2: Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили ему победу. Явил Господь спасение свое, Открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к Дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте! Веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмобения, При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его? Вселенная и живущие в ней – да рукоплещут реки, далекуют вместе горы, Пред лицом Господа, Ибо Он идет судить землю, Он будет судить Вселенную праведно и народы верно.